0: Vous êtes sur RTL. Stéphane Carpentier.
1: RTL Matin jusqu'à
0: 9h15. 7h48 en ce dimanche matin, le terme de la cinquième nuit d'agitation dans notre pays avec ses émeutes, ses pillages et ses affrontements. Nuit plus calme selon le ministère de l'Intérieur, moins de 500 interpellations ces dernières heures sur tout le territoire, mais quand même, quand même, quelques images qu'on retient ce matin, Mathias Lugin. Avec par exemple à Marseille, il y a eu encore beaucoup de tensions hier soir, des émeutiers littéralement hystériques ont publié une vidéo dans laquelle on les voit dès Dépouillé une concession Volkswagen, au moins quatre véhicules volés sortis du parking directement. Beaucoup de pillages également, en tout genre, jusqu'au plus absurde. Parfois, on a pu voir des jeunes quitter un commerce en ayant rempli un plein panier de déodorants. C'était du côté d'Épinay sur scène. Et puis, des scènes d'affrontement, encore et toujours, manifestant contre policiers, mais aussi des factions antagonistes, semble-t-il, extrême droite, extrême gauche. On a vu des riverains sortir dans les rues, armés de bâtons ou de sabres japonais pour essayer d'endiguer eux-mêmes certains débordements ou protéger leurs véhicules. Ça, c'était à Metz, notamment. Enfin, des paysages de désolation. Au petit matin, souvent, des incendies dans l'Essonne, à Grigny, avec quelques bâtiments, semble-t-il touchés. Autre image inquiétante, une fumée noire très dense au-dessus de Brest. Merci Mathias Luguin. Et l'image qu'on retient ce matin, c'est le domicile du maire de l'Aille-les-Roses qui a été pris pour cible avec une voiture bélier alors que sa famille était à l'intérieur. Sa femme a été hospitalisée. Les enfants ont réussi à, à s'enfuir. On en reparlera, bien sûr, dès le début du journal de 8h. Je vous à accueillir Dominique Boulier, qui est professeur des universités en sociologie à Sciences, à Sciences Po Paris. Bonjour, monsieur Boulier. Et bon Bonjour. Et spécialiste surtout des usages du numérique, de ces fameux réseaux sociaux qui font plus que jamais l'actualité. Expliquez-nous en quoi, aujourd'hui, ils sont au cœur de ce que l'on vit, c'est-à-dire de cet usage répété de, de ces jeunes qu'on voit partout.
1: Bien, écoutez, ce sont des mouvements qui apparaissent effectivement très spontanés, mais qui se propagent de proche en proche. Hein. C'est des mouvements justement qui n'ont pas d'autorité, de principe et d'organisation. Et donc les réseaux sociaux sont euh, les outils qu'on voit d'ailleurs dans tout un tas de mouvements sociaux, hein, qui sont très très utiles pour la coordination d'abord. C'est-à-dire ça permet d'organiser euh, les, les actions qui vont être prévues ou de redonner des points de rendez-vous. Euh, C'est ce qui se passe surtout quand les groupes en plus sortent des quartiers. Avant, ils sont restés dans leur quartier dans les années 2005. Hein. Vous voyez, Et là, en réalité, les groupes sortent, donc il faut se coordonner. C'est la première fonction. Puis la deuxième, la dimension qui est très importante avec la vidéo, c'est la possibilité de propager immédiatement une vidéo virale, parce que les plateformes sont organisées pour faire de la viralité, pour reproduire en permanence le même message et du moment que vous publiez la vidéo la plus choquante qui soit, vous êtes sûr de faire des bons scores et à ce moment-là vous gagnez en réputation. Donc il y a un peu une, une forme de visibilité que certains gagnent à travers cela et ça ce sont deux dimensions qui ne sont pas du tout euh, faciles à gouverner parce que précisément elles, sont dans le, elles, font, elles font dans l'horizontale si vous voulez mmh. complètement et euh, les plateformes sont elles-mêmes conçues pour encourager ce type de choses.
0: C'est-à-dire qu'ils ont même créé ces bandes, ces jeunes là une espèce de compétition entre eux euh... Sur les réseaux sociaux, nous on a fait ça, on va faire mieux là, etc. C'est ça hein.
1: Exactement, ça a toujours été un peu. Alors TikTok est un peu le, la caricature de ça, d'une certaine façon, mmh. puisqu'il y avait des, ce qu'on appelle des challenges aussi, et donc il s'agissait de reproduire, de faire mieux et de faire encore. À l'époque, c'était des vidéos. Au début, c'était des vidéos où on dansait, etc. Et puis là, maintenant, ça devient quelque chose euh, de, euh, qui propage les images les plus choquantes et qui, euh, donc, vous voyez, quand vous avez effectivement tous les feux d'artifice, tous les mortiers d'artifice qu'on utilise, c'est déjà très spectaculaire. Et bien donc, euh, publier une vidéo comme cela, c'est donner un en, en mettre en évidence soit son territoire, soit soi-même, soit le, le groupe auquel on appartient. Et euh, ça devient presque quelquefois une activité pour elle-même. C'est-à-dire mmh. qu'on produit des effets de visibilité pour gagner en réputation et montrer à quel point on est plus radicaux que les autres, euh, même si c'est en réalité, de, ça devient petit à petit des pillages euh,
0: uniquement. Oui, ces réseaux sociaux qui ont été au cœur des prises de parole du président Macron en ces dernières heures, mais aussi du ministre de la Justice, Éric dupont moretti Je vous propose de l'écouter et de vous écouter ensuite.
1: Quand on invite des camarades pour aller casser, ça s'appelle euh, potentiellement une association de malfaiteurs, ils ne pensent pas que l'on peut se servir de Snapchat en se planquant, on peut les identifier. Donc 13, 14, 15, 16 ans, 17 ans, vous restez chez vous. Et si vous balancez des trucs sur Snapchat, le compte, on va le péter, vous serez retrouvé et vous serez sanctionné.
0: Le compte, on va le péter, c'est-à-dire réquisitionner des réseaux sociaux pour trouver ceux qui diffusent des appels à l'émeute. C'est possible ça, Dominique
1: voulier Alors, on pourrait l'imaginer techniquement, hein. on peut effectivement l'imaginer techniquement, mais le problème, c'est que de, il faut de trouver le compte en question, en, à condition de s'assurer qu'il n'y ait pas des faux comptes et qu'il y a toujours, etc. Mais le problème, c'est surtout que c'est étonnant de, de réagir maintenant à chaud, mmh. alors qu'on a été dans un climat de laisser faire total pendant 10 ans. On a laissé faire complètement l'ensemble de ces plateformes sans penser qu'il y avait effectivement un risque pas forcément celui des meutes, mais plus généralement sur la vie publique, par le fait qu'on pouvait propager n'importe quoi, qu'on pouvait euh, dire, laisser les plateformes faire et pour le, pour le bien du business, je veux dire. Et en réalité, c'est maintenant qu'on se réveille. Et c'est un peu tard, parce que les partenariats qu'on aurait pu nouer avec les, les plateformes, ou les régulations qu'on aurait pu leur imposer si elles n'étaient pas volontaires, eh c'est pas dans la seconde là qu'on va pouvoir les mettre en place. Et euh, c'est pas Très sain non plus de se dire ça va être uniquement pour cibler et dénoncer un certain nombre de gens. C'est un principe global de régulation de la vie publique puisque tous nos débats, nos discussions passent à travers ça. Eh bien, maintenant on va peut-être se rendre compte que c'est nécessaire de reprendre ça en main, non pas pour censurer, mais au moins pour ralentir la viralité, pour en ralentir ces effets pervers d'une propagation sans aucun principe de contrôle.
0: Dominique Bollier, vous dites c'est un peu tard. Est-ce que
1: ça veut dire que c'est trop tard? Alors pour cette, pour la situation actuelle, là, je pense que c'est trop tard, oui, parce qu'on va pas, les plateformes ne vont pas tout d'un coup abandonner leurs principes techniques, leurs principes de, comment dire, de business, puisque c'est avec ça qu'elles les attirent de la publicité aussi. Donc il est hors de question qu'elles puissent changer du jour au lendemain. Alors elles vont montrer des signes de bonne volonté, peut-être en, en, en prenant, en ciblant quelques extrêmes de vidéos ou, de, ou des comptes particuliers, mais dans tous les cas, ça ne règle pas le problème. C'est-à-dire que la vie ordinaire doit être ralenti dans les débats, dans la propagation, que ce soit pour dans les moments de difficulté, dans les moments de crise, euh, mais même aussi dans les moments ordinaires. C'est pas On est saturé de ces images-là, de ce rythme accéléré. C'est ce que j'ai appelé le réchauffement médiatique dans un bouquin sur le, la, comment reprendre la, le, 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 contre l'emprise des réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas été traité avant. Et tout d'un coup, on se réveille, on est surpris de ça. C'est ça qui est extrêmement désolant. On réagit au chaud avec des mesures qui, en réalité, ont peu de chances de réussir parce que les plateformes vont pas tout d'un coup obtempérer sur ce genre de
0: choses. Oui, et Dominique Bollier, dans ce type de crise, le numérique, il sert aussi de marché parallèle. On pense au, au feu d'artifice, vous les évoquiez tout à l'heure. Les communes ont bon à interdire leur vente, on en trouve assez facilement sur Internet. C'est possible de contrôler ça aujourd'hui?
1: Alors là, c'est toujours le, le problème d'une architecture technique qui sert à diffuser, à échanger, qui a été construite complètement en dehors de toutes les règles, hein, en dehors de tout droit, euh, et qui finalement a fait bénéficier ces plateformes, l'ensemble de ces plateformes, d'un grand profit, ou euh, qui a laissé se développer des, des secteurs totalement opaques, comme on dit. On parle du dark web quelquefois, mais même pour les, pour les feux d'artifice, il n'y a pas besoin d'aller sur le dark web. Donc tous ces éléments-là, euh, qu'on se rende compte maintenant de la puissance potentielle de cette. Une architecture comme ça qui n'a pas été pensée collectivement, vous voyez, il faut bien mmh. s'en rendre compte ça s'est mmh. fait petit à petit et eh bien on, ça devient difficile parce qu'on a affaire à des grandes puissances économiques et les États ont un peu abandonné ça, ils ont commencé à s'en préoccuper seulement depuis Cambridge Analytica quand ça a commencé à attaquer les modes d'élection si vous voulez, quand mmh. Facebook mmh. a commencé à utiliser ça, là ils se sont dit c'est notre propre business d'élus qui est mis en on vous a perdu Dominique Boulier mais on a
0: retenu l'essentiel et c'était très très intéressant de vous écouter. Merci à vous professeur des universités en sociologie à Sciences Po Paris et surtout spécialiste des réseaux sociaux. C'est au cœur de l'actualité de cette cinquième nuit d'agitation dans notre pays. Moins de 500 interpellations, je vous redonne le chiffre de ce matin.